1: Olá, está começando o Infocast número 364, eu sou o Pedro Bergolim e finalmente, após sete longos meses de intertemporada, de off-season, chegamos cá para falar de futebol americano, irregular season, Pedro Marksnak, mas antes disso... Né? Quero lhe desejar uma boa noite Estamos gravando numa terça-noite EP sendo quarta de manhã Véspera de feriado, 7 de setembro Que é um belo dia para todo patriota Que ama futebol americano E quando eu digo patriota, não entendo o brasileiro Por que o patriota brasileiro? Já quero deixar claro aqui não tem a minha aprovação, ao contrário do Patriota, que torce para os Patriots e apenas, vai ver o Mac Jones ser faça, chutado. Apenas faça o L, Pedro Vergonha. <risos> Ó, no, no, não tá aparecendo aqui, mas e estou fazendo o L de... De Detroit Lions, amigo. Exatamente, porque é. eu já falei, os Lions vão longe, se eu L, L de Liga, Liga, Nacional
2: Liga Nacional de Futebol Americano. <risos>
1: L de Lawrence MVP, amigo, hein? É, ó, esse, esse, daí, <risos> esse daí foi boa. Japa, tudo certo, cara? Finalmente, eu acho que é um EP, um EP. Finalmente, os três estavam ansiosos. Eu, Túlio e o também, que daqui a pouco vai dar o seu Olá lá. Mas é isso aí, cara. Finalmente, hora de NFL de verdade.
0: Fala aí, Braggs. Falei o vídeo daí pro Cash. Fala aí, Cuter. É, cara, é isso aí, né? É, falando. Só fazer uma observação. Falando em futebol americano em 7 de setembro, os malucos a prefeitura meio que é, fez uma... chantageou o time que eu jogo aqui pra que a gente faça parte do desfile de 7 de setembro da cidade pra eles eles é, tipo, ajudarem, não é nem garantido ajudarem a arranjar um campo pra gente treinar os caras são muito filhos da puta né? bah Mas... caralho, isso aí é sacanagem os é, caras são muito da puta, enfim é óbvio que eu não vou, porque cara quinta-feira eu vou acordar, sei lá Meio-dia e, mano, mano, fazer alguma coisa muito melhor da minha vida do que um desfile na frente do quartel. É, do quartel deixa que eu deixo te pedir. Pertinho de tu, casa, meu tu,
1: tu, tu vai fazer, vai fazer live? Quem tá ah, é, nós. Tem live tem pra gay. Mas é que o
0: desfile é, é de manhã, né?
1: Ah, é, é verdade. Eu não afetaria nem um pouco a live. <risos> mas é uma desculpa, é uma desculpa pra não ir, cara. peraí aí. É uma desculpa, né? Né, Rafael Coteiro? Tudo certo, Cucu?
2: Fala, Brex, fala, Japa, falei o vídeo do Infocast, cara, fiquei preocupado agora, porque eu acabei de lembrar que existe essa live da quinta-feira, e pô, por comemoração né, da volta da NFL, porque, honestamente, ninguém liga pro Dia de Independência do Brasil, só liga porque é feriado, Exatamente. é... Eu, eu chamei meus pais aqui pra ver o jogo aqui, cara. Bah! Eu vou fazer hambúrguer caralho mas... aqui esqueci completamente
1: da live. A live é só pré-jogo, né? Só pra... É só
2: pré-jogo. Então, é é pré-jogo, é pré né? eu não vou fazer um hambúrguer tá. no meio do drive dos é, Lions, assim. É, eu, eu, entendo, eu entendo.
1: É tipo assim, ó, vamos, sei lá, 7, meia, 8 horas até umas 15 pras 9, porque tipo 15 pras 9 já vai ter a transmissão da ESPN e tudo mais e tal. Beleza. E, é, é. Ah, a gente vai fazer nas redes sociais, tá? Mas vai ter live. Se o Couter não quiser vir, eu já para a gente cola aí, né? E sexta-feira também tem live, sexta-feira tem mais um da ao TD. Estou esperando um dos dois virem discutir comigo no TT. Um dia eu terei a companhia desses vossos homens maravilhosos Sexta-feira eu acho que eu não vou É, é que sexta-feira é foda, tá ligado? Tanto que sexta-feira eu faço até live um pouquinho mais cedo Como eu tô sol, enfim, aí é mais tranquilo Mas sexta-feira também tem live E agora que a NFL voltou, tá? A gente vai ter live terça Quinta sempre vai ser game do Thursday Night, não só pra falar do Thursday Night, né? Mas enfim, falar um pouquinho da NFL. E sexta-feira eu sempre vou estar on fazendo live, principalmente pra fazer o da Intel TD, né? Que é um programa que daí eu consigo fazer solo bem mais tranquilo do que só ficar papeando durante uma hora sozinho. Segunda-feira Monday Night vai ter? Não, a princípio não, tá? Até porque a gente vai gravar o podcast... Não. Vai ter, na nice. ter... É, vai ter mais, vai, não, vai ter com live vai na ter nice. segunda. Independente mas, da nossa Eu existência ou não. Que vai ter é, mas bem aí bem. Já, já deixa o vacilo porque a NFL poderia fazer o, a, <risos> os jogos
2: para conquerir com
1: as lives da Information, né?
2: Não querendo dar uma de Jim sem mas se a gente morresse, a NFL continuaria tranquilamente. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente. E aí, então, toda quarta-feira vai sair então o um podcast falando da rodada. A gente vai gravar ali na terça, é né, pré-live. E gravamos ele em off. Então, talvez também o podcast não tenha, sei lá, tanto tempo. A gente vai continuar na dinâmica de falar sobre temas e tudo mais. Esse podcast aqui a gente não vai abordar tema, tá? Tipo, ah, vamos falar do jogo do Thursday night que abre a, a, a temporada. Não, nós não vamos sentar e analisar Tiff's é um formato que a gente gostava de fazer, mas já entendeu o que ficou pra trás no The E a gente vai seguir então no The InfoCast. Seguindo a dinâmica do passado, de conversar sobre temas que envolveram os jogos da rodada, alguma história interessante, algum ponto que a gente vá discutir aqui. Enfim, e aí então, só pedindo para espalhar esse podcast, dar cinco estilos no Spotify, no Spotify e ajudar o The Informantium a chegar a mais e mais pessoas. A nossa média nos previews aí foi um pouco superior a 200 plays, é uma média boa, melhor do que a média tá do bom. ano passado, então... Muito obrigado a todo mundo que ficou acompanhando os oito previews de divisão aqui com a gente e vamos junto então até o Super Bowl, né? Até a gente conhecer o campeão da temporada. Sem mais delongas, né? Acho que esse merecia esse disclaimer. Vamos de fato então pro podcast. Bom, gente, vamos lá então. Começar o podcast, de fato. A gente comentou: ah, cada um pega aí algum tema, algum assunto que tá curioso pra ver na temporada, principalmente na semana 1, já que o podcast é sobre a semana 1. Mas eu queria começar com uma pergunta. Playoffs, play né? <risos> não, aqui que já sabe desse news pros playoffs? Será que chega lá, né? Enfim. <risos> Cara, não quero adiantar cinco meses, mas eu quero fazer uma pergunta já aqui, porque eu tenho que eu quero começar esse podcast e que eu vi um pessoal discutindo, e eu achei interessante, eu acho que é uma discussão válida que a gente pode fazer, até porque envolve o kickoff off game, envolve playoffs e temporada como um todo. Cara, Kansas City Chiefs, pra vocês, já é uma dinastia, né, Ui. NFL? E eu vou Caramba. dar... E eu já, pra não ficar em cima do muro, e depois eu continuo a minha resposta, mas... Eu não acho que os Chiefs sejam uma dinastia ainda na NFL. Cara, na eu NFL. acho... Eu, eu, eu acho que, tipo...
2: Você só consegue chamar uma dinastia mesmo, tipo, cravar uma dinastia mesmo... Depois, depois de tipo, É, depois que eu ela acaba. Que, ou, tipo, eu, bem no finzinho dela, assim.
0: Eu acho que quando ela acaba, você consegue olhar pra trás e falar... Pô, vamos dizer que, por exemplo, os Chiefs fiquem, sei lá... É, três temporadas agora sem chegar é, pra final da UFC isso com certeza seria o fim de uma dinastia na NFL. Eu acho que a gente tem que separar também o conceito de dinastia é, de outros esportes pra NFL, né?
2: Eu, eu discordo do que tu falou, porque, tipo, vamos lá, é, olha pros Patriots que são a maior dinastia, né, esses Patriots do século XXI são a maior dinastia da história da NFL. Uhum. É, você tem ali um, um período onde os Patriots não chegam no Super Bowl. Assim, tipo, não, no, eu falei que não de a, a, divisão. Final, final de, de conferência, de, desculpa. de, de final conferência. De
1: conferência. Eu acho assim, é, é, tipo... Pra, só... pra mim,
0: pra mim o, o conceito é esse. Você chegar na final de conferência, beleza. Você ainda obtém o um sucesso. Eu acho que você ficar uma cê, temporada cê tá como fora.
2: Qual, Você é top 4, assim, de... de da NFL, é, que é muito também.
0: difícil, Sim. beleza, então assim, mesmo que você fique uma temporada fora e aí na outra volte, beleza, eu ainda considero que você ainda tá nesse período de dinastia, foi um foi um, 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 um erro de percurso ali, agora, se você começa a ficar duas, três temporadas fora, aí beleza, aí quebrou, aí, aí, aí pra mim você coloca uma quebra ali e aí beleza, que nem o New England Patriots, eu acho que existe... Uh, Dinastia parte 1 um e Dinastia parte 2 do Tom Brady, entendeu? É, mas, mas
2: eu acho que, tipo, juntando, as duas, juntando a carreira do Tom Brady, você junta numa, numa, dinastia, numa dinastia só. só. É, eu eu acho tudo
1: que... bem, mas eu acho que são pro, eras pro... diferentes.
0: Eu acho, que, eu acho que você tem que dividir claro, nessas sim. duas sim, eras, entendeu? Sim, sim. Ah, mas, assim, eu acho que se os Chiefs ah, pararem, por exemplo, ficarem, sei lá, três temporadas a partir, de algum, a partir dessa sem chegar na final da UFC o que pra mim não seria nenhum absurdo, apesar do que eu ser um time super organizado, ter o Patrick Mahomes, que pra mim é o jogador mais talentoso da história, é o quarterback mais talentoso da história da NFL, é, eu acho que se a gente olhar pra trás, a gente vai falar e olhar e falar, assim foi uma dinastia, entendeu? Porque eu acho que já dá pra falar que é uma dinastia de 2018 até 2022, é, sim. Com, com
2: dois títulos
0: conquistados, com é, chegada no, no Super Bowl perdendo,
2: é, Aparição em todas as finais de conferência. Aparição
1: é, em todas as finais de conferência. Mas eu, eu quero e fazer um disclaimer. A forma como isso mesmo. foi
0: construído eu acho que é muito relevante, entendeu? Eu, Sendo o melhor ataque em várias temporadas, sim, tendo MVP em duas dessas temporadas. Minutos. Então eu acho que a forma como isso se traduziu é muito importante. E se a gente olha historicamente. É, antigamente era mais fácil, até pela questão do salário cap e tudo mais. Mas mesmo assim, se a gente pensar na era Super Bowl, não foram muitos times que conseguiram, por tantas temporadas consecutivas, estar ali figurando entre os quatro melhores times da, da NFL. Então acho que a gente já pode. A gente vai Considerar. olhar pra trás e falar: sim, é, 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 era uma dinastia. Mas eu acho que, assim, a gente afirmar agora, nesse momento... É né? meio, cedo. meio cedo. É, é porque... estranho,
1: né? Eu se, concordo. Se eles chegam
0: no Super se eles ganham o um Super Bowl esse ano, aí dá pra meio que quase cravar, né? Porque aí são três Super Bowls é, quatro, em quatro aparições, é, chegando, em seis no top, anos. chegando no Top 4 em Sim. seis anos, aí a gente crava. Ainda é cedo pra cravar, mas eu acho que se a gente olhar pra trás... É que
2: é meia década, é cara. foda, cara tipo, É muito tempo, é tipo... muito
1: tempo, é muito tempo. E só fazer um disclaimer o, o Jap ele fala da dinastia dos Patriots E eu acho importante a gente entender Que exemplo de dinastia Não é dos Patriots A dinastia dos Patriots é algo que foge Do comum, cara Porque é um rolê que dura muito tempo É uma dinastia que se tu pega toda a carreira Do Tom Brady em New England, cara É 17, 18 anos São 16 finais de conferência é, tu vai pra nove Super Bowls, tu ganha seis tu, Tipo assim, tu pegar isso como exemplo de dinastia pra comparar com as outras, eu acho que tá errado. Deus, aí eu acho que se tu, se, tu diz, se tu sai desse conceito de dinastias Patriots pra dinastia, eu acho que tu consegue tá, tipo, a uns 90% de porra dos Chiefs hoje como uma dinastia. Mas eu, e, o que eu já falou no começo eu acho que é muito real. É. É, tá quase, talvez seja o um ano pra falar assim, a gente tá vendo uma dinastia, mas eu ainda acho levemente cedo, mas entendo que, cara, tá num processo bem encaminhado pra essa frase.
2: É, e ainda tem, tipo, essa questão do hiato né, dos Patriots no meio da carreira do Tom Brady de tipo, não conseguir vencer o Super Bowl é, ali a partir ali do, do, do Super Bowl 42, né? Na melhor temporada do Tom Brady, é, eles não conseguirem, Caraca. né, o. o...
0: Não, só pra fazer uma observação disso que você tá falando especificamente o, assim, que eu falei que eu acho que eu dividiria em duas dinastias, né na, na dinastia 1 que era um time muito parecido é, tinha alguns jogadores ali que participaram e da dinastia 2 que é, nessa dinastia 2 daquele começo sobrou um Tom Brady e o Bill Belichick mas assim, é, eles ficam de 2001 até 2007 eu considero uma dinastia, né Uh, você Isso. teve um, um ano ali fora dos playoffs, mas tudo bem, mas você ganhou três Super Bowls, chegou em quatro, uh, o Tom Brady MVP no meio do caminho, né? E aí depois você fica no hiato de três anos, assim, né? Sem, sem chegar na final da NFC. e aí depois você tem uma sequência ali de 2011 uh, até, 2019, uh, até 2018... Que você tem uma segunda dinastia, né? E aí, de 2011 até 2018... Uh, os Patriots chegaram em todas as finais de conferências... Chegando em quatro Super Bowls... Ganhando três desses... Uh, quatro não, Cinco Super Bowls... Ganhando três desses cinco... Uh, Contra o Brady conseguindo mais... Uh, mais ele, ele consegue mais um MVP nesse meio do caminho, né? Você não ganha, né? Ele consegue mais um MVP... Então, assim... Uh -huh. uh, é, é bizarro como, assim... É. A gente consegue separar em duas dinastias que são superiores a esse Chiefs atual, que são superiores às duas entre si, que é a maioria das dinastias que já existiram na, né, no período Super Bowl da NFL, é, e, e assim, as duas pelo mesmo time, com
1: esses, essas duas figuras, né, o Tom Brady e o Bill Belichick. Sim. E, ah, e eu cara, acho que... E, e desse é... Chiefs passa muito por esse ano, né? Eu acho que até por isso eu trouxe essa conversa pra cá, eu acho que 2023 é um ano de firmação pra uma possível dinastia e é algo que, cara, a gente não vive sempre, né? Tipo, não é todo ano que a gente pode falar... Algo desse nível de pô, talvez são do a gente cabe, a gente tá é, vivendo uma dinastia. É
0: que é engraçado que, tipo, a maioria da galera que tá escutando a gente, inclusive entre nós, a gente tá Nossa, é, viveu pegou a época dos Uma patrons, dinastia, né? porque assim, saiu a dinastia dos Patrons, e se a gente for considerar que se. que, se, que, que houve a criação da dinastia Cansa City
1: Chiefs do Mahomes, a gente surgiu logo em seguida. Um, exatamente. <risos> mas mas se, tu, se tu voltar pra trás, cara, tipo assim, sei lá, pega então 2000 e, 2002 e. pra trás, né? Uh, 2001 para trás É, 2001 para tipo, É, 2001. década Dois, de é, 90 tipo, em, É, a partir daí, MFL pré-Peyton Manning. <risos> é exatamente isso. É exatamente <risos> isso. Bray, isso. Né? Cara, Cara é. que, 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 qual foi a dinastia da década de 90 que tu afirma dinastia? Cara, não teve uma dinastia como a gente vê é. hoje. Era pra Apesar, ser os meus, né? Só que os Bills é, perderam os quatro Super Bowls, né? então
2: Pois é. É por isso que eu tenho que levar muito em conta tipo, a vitória no Super Bowl. Não vale, só É, Você chega na né? final de conferência mil vezes, mas não. aí você não ganha nenhum Super Bowl. Tipo, os Vikings dos anos 70 ali. Não, você precisa
0: tipo, de é. eu, eu diria que. Se de... formar uma dinastia, você precisa de múltiplos anéis.
1: Sim, é, isso. É claro. E assim, não é tipo não a back a to a gente... back e depois não faz mais nada. Tipo, Eu colocaria
0: o período mínimo de cinco anos. Você. Uh, todo ano, uh, no mínimo na final de conferência, você precisa ter múltiplos Super Bowls e pelo menos três vezes chegar no Super Bowl. Aí eu acho que a gente pode conversar de uma dinastia. Eu acho que menos que isso, eu acho que é, fica de, difícil de, de discutir se é uma dinastia ou não, entendeu? Eu acho que tipo, aí seria muito pouco. Pra,
2: pra mim é o seguinte, tipo, dinastia é você... Pega um período de tempo e você fala, cara, esse time aqui... Dominou, né? Com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida, foi o melhor time da NFL nesse período. E, tipo, olhando pra esses últimos cinco anos, os Chiefs foram, com certeza, sem sombra de dúvida, o melhor, o melhor time da NFL. Obviamente, você tem que ter um período maior, assim, né? Do que, tipo, um ano, dois anos. Tipo, eu acho que por tipo, é. meia década, eu acho que dá pra chamar de energia assim, Mesmo, tipo, pô, perto que o decide aposentar hoje assim Tipo, pô, Travis Kelce machucou, não quero mais jogar isso não Foda-se, aposentou Eu acho que esses 5 anos do Chiefs foram uma dinastia Pequena, mas foram Honestamente, mas aí eu queria até puxar Um outro assunto, ainda comentando Sobre isso Que é como os Chiefs continuam Fazendo isso esse ano Só que Eles vão é... fazer isso? Então, será que eles vão fazer isso? Porque é, na é verdade eu... na, 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 na verdade Meu assunto, ele, ele abrange mais do que os Chiefs eu queria falar das situações dos pass rushers que não estão querendo jogar. E aí é Chris Jones no Kansas hum. City Chiefs, Nick Bosa no San Francisco 49ers é. e Brian Burns no Carolina e Panthers. E
0: o Chandler Jones também no Las Vegas Raiders. Você viu que ele é. coringou?
2: Cara, <risos> vou admitir que não, cara. para mim, Raiders não existe.
3: Eu ia Ele curigou
0: completamente, começou tá. a postar no Instagram que ele Puxa, não cara. joga mais enquanto o Mike McDaniel... É, o Mike McDaniel não, o Ué, Josh, Josh McDaniel assim, é, tiver lá em Las Vegas Ué. e o, o GM é. também, porque parece que proibiram ele de entrar na academia dos... Nas facilities dos, dos Raiders, a qualquer momento que ele quisesse, mandaram ele treinar numa academia local lá, tá ligado? Puta, tá
2: de saco. É, é Desperou de, de, de corretamente. Então são quatro, tá? Brian Burns, o Chandler Jones, o Chris Jones e o Nick, Bosa. Nick Bosa, é. é Qual dos quatro vocês acham que tem o maior impacto sobre a defesa? É, sobre a defesa que eles estão contratados no momento? Chris Jones,
1: oh. definitivamente. definitivamente. É, eu ia falar isso. Chris Jones, cara.
0: Concordo, a, a, concordo. A diferença de talento do Chris Jones pro resto dos jogadores defensivos do Kansas City Chiefs é muito maior do que qualquer um desses caras.
2: Será, ah, velho? Por, tipo, eu deixa eu até puxar aqui o nosso nossa Inclusive,
0: o Chris Jones, pra mim, o ano passado, e eu acho, eu não acho que isso é uma discussão, eu acho que isso aí vai ser acaba sendo unanimidade entre a gente. Foi o melhor inside DL da liga o ano passado. Ah, sim, sim, sim,
2: foi sim. Foi sim, foi sim certeza. Com certeza. Sim,
1: tipo, sem sombra de dúvidas. E Olha
2: aí essa. a gente
0: tá falando do melhor Ed também. Só que a defesa dos 49ers é muito mais consistente do que a do Kansas City Chiefs.
2: Então, pois é, mas aí a gente tem o seguinte: quando você subiu substitui o Chris Jones ali, você substitui, você tem uma dupla ali, que é Karl Laftes e Anudik Yuzoma. Eu, pessoalmente que, que, que sou ainda fã não dos produzir,
0: dois. Mas que ainda não produziram a ponto de a gente falar que, cara, é, que são grandes jogadores da posição.
2: Tudo bem, é porque o, o, o Yuzoma ainda nem entrou em campo. Nem, nem, NFL, produzi, mas... nem produziu na NFL. E, tipo,
0: e o Karl Aftes, eu sou fã também do talento, mas ainda não chegou nisso, né? É, pois é,
2: tipo, ele teve um primeiro ano sólido, tá? O sólido. Duty, não, vai... Longe de ser ruim, uhum. eu acho
0: super merecido ser starter, mas hoje, em, em boas defesas, ele provavelmente não seria o Ed 1. E Existem Ed 2 melhor que Ainda tem, Ed uma... ainda tem que o Mike Dana, né, que,
2: então. é que é bem que é é, subestimado. Consistente, é, que... Agora, quando você olha a dos 49ers, irmão... Os substitutos ali pro, pro, pro Bolsa tá feia a coisa, cara. É a tipo, tá vai ser o Clean um Farrell, velho.
0: A gente tá falando de um ca cara que é, sei lá, top 3, talvez. Pra mim, top 3 jogadores mais impactantes defensivamente hoje,
2: né, né, O Nick Bolsa não é?
0: O, o Nick Bolsa eu tô falando. Ah, tá, tá, não, tá, tá. O Chris tá, não é. O Chris Jones tá, não é. Tá, tá, o Nick tá, tá, Bolsa tá, é. é. Uhum. Pra mim, assim, é Nick Bolsa, Miles Garrett Sim. e Aaron Donald. E, Sim, assim, é isso. são os três jogadores mais, defensivos mais impactantes tá. na NFL. Então eu, 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 eu entendo eu... o seu ponto, eu consigo enxergar isso de que e,
2: talvez. E é um novo o, o coordenador o... defensivo também, um né? novo é, velho, né? Que é o isso Steve Wilson, É isso que Williams. eu
0: tava. É isso que eu, tava, eu, isso que eu pensei. É, se a gente estivesse falando de uma defesa é, do ano passado ou no, do Salé antes. Eu acho que talvez uhum. a gente tivesse... Eu, eu teria, teria mais tranquilidade de responder que o Jones é mais... A ah, ausência que o Jones seria mais impactante. É, no Steve Wilkes, eu tenho minhas dúvidas.
2: E outro... outro e quando tu olha pro, pro Brian Burns, ali em Carolina, cara, ele é, tipo, também de longe o melhor jogador defensivamente do time e não tem substituto bom, cara, tipo... É, você tem o Justin Houston que... que tipo, o Justin Houston, é, em tese, ele vai ser titular junto, né? E, 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 cara, tipo, é, é, é completamente bizarro. Tu, tu olha o, o Justin Houston com, sei lá, mil anos de idade, e aí você tem o Ethan Matos, que é um bust, né? Nunca fez nada na NFL. Você tem um segundo onista de sexta rodada, que é o Amari barno que eu, eu, eu lembro da dele e eu nunca achei nada demais. Tipo, cara, não tem pass rush. Não tem Password sem o oh, Brian Burns Mas aí,
1: aí, cara, eu acho que pra essa, essa conversa tem dois pontos que são bem importantes. E aí não desmerecendo os Panthers, tá? Eu acho que ah, talvez num cenário hipotético de uns Falcons jogando Não desmerecendo, você, tá você tá desmerecendo. Já eu tô, você tô desmerecendo, tá já tô desmerecendo, eu sei disso. Mas, cara, é que tem um, um degrau do que a gente espera que esses times vão fazer. A gente olha... Para Chiefs e Niners, a gente imagina esses times com chance de ir pro Super Bowl, ganhar o Super Bowl. Eu acho que quando tu vai medir que jogador vai fazer mais falta, eu acho que esse degrau do que o time pode fazer na temporada, ele entra na conversa. Apesar de ser uma análise que não é só do jogador, é. enfim. Se tu analisa é tipo, só o jogador, co, 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 eu acho quanto que... Eu jogo, eu de mudei
0: de ideia, tá? Só pra falar.
2: Ah.
0: Mudei com a é de ideia. Com certeza, a ausência de Nick Boss é mais sentida. Até porque, além dele ser um alicerce da defesa dos 49 os 49 são muito mais dependentes da defesa do que o Kansas City
2: É, Puta, Tem isso, bom. né? Puta Exatamente. Se, se, se o, o adversário do 49ers meter 38 pontos...
0: Fudeu! Se, se os caras tomarem... <risos> é, se que... os o Brock caras vai meter 40? Se os caras tomarem 28 pontos por jogo, a temporada dos 49 é de não ir pros playoffs, provavelmente. Entendeu? Kansas City Chiefs tá tranquilaço a, a, tomando 28 a, pontos por jogo. A
2: pergunta, <risos> a pergunta de verdade é tipo, qual... Qual desses quatro... É foda-se o, o, o Chandler Jones, né? Com todo respeito ao é, Rangers. Mas, é... tipo, qual, 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 qual deles é, tipo... É, a, qual ausência aí faz com que o time é, tenha mais pontos... Sofra mais pontos por jogo, tá ligado? Eu, eu
0: acho que é mais, mais importante que isso. é Qual desses jogadores, a ausência desses jogadores, qual deles faz o time per, é, perder mais era mais derrotas, vitórias? né? É. É, deixar de vencer jogos. E aí eu acho que é o Nick Bolsa. E aí eu acho que é o Nick Bosa. Depois o Chris Jones. E aí depois o. O, o, Brian o Brian Burns. Porque os Panthers já não ganhariam tantos jogos é. de qualquer forma, <risos> entendeu? E os
1: Panthers eram 2,15 pra quem viu as nossas lives de simulação de temporadas. É, o Panthers ficou 2,15? Dois skins? Ah, o, raid, o, o Raiders Os Raiders, raiders. Ah, a tá, tá. O Panthers
0: deve ter tido umas 6 vitórias
1: ser é, ser os, seis, Panthers oito, nove. os Panthers foi 8-9 8? Ah, é. pô, tá bom 8-9 O Burns
0: se... fica 5, se... perde 3 vitórias é, não, só, não, só, não, só, só, não, O 49ers é um time que, não pela nossa análise Mas naturalmente a gente avaliaria como um time sim. que pode ter umas o, 12 o, vitórias O senso comum
1: da NFL joga os Niners lá pra cima, né? E assim, sem o Nick
0: Bossa eu consigo enxergar eles tendo 7 vitórias Não, sem o Nick Bossa,
1: tranquilo eu o seu consigo. é o que você leva a divisão. Papo reto.
0: Papo reto. Eu também
1: acho. Eu, também... eu acho que é,
0: é, é a, a discussão mais complexa do que apenas tipo, isso. Mas sim. eu acho que sim. É, e assim, a gente já concordou aqui que eu acho que o maior, o maior impacto é da Nick Bossa. E o menor é do Brian Burns pelo time Carolina apenas Pelas expectativas do Carolina Penta não sei tão altas. E aí, a gente não falou tanto que Jones. E, e curiosamente, o meu tema também... Tá interligado ao tema de vocês dois. A gente conseguiu fazer uma conexão aqui. É, que pra mim é, existe um problema é, e aí você troux, trouxe o Nick Bolsa, Cúter, e eu acho que é interessante até porque é um problema não só dos Chiefs, mas também dos 49 E de que eu acho que é, o, o talento em cima do Kansas City Chiefs tá condensado em determinados jogadores. E se você tem a perda desses jogadores, e o Kansas City já teve a perda de dois aparentemente pra semana 1, um,
2: é o Travis Esse Kelsey, time... o Travis Esse... Kelsey não vai jogar, Pronto. É, tipo, aí, 99% é, de
0: risco, eu, eu, eu tô, tô falando na 90%. terça de
2: noite, ainda não tá garantido que ele não vai jogar, mas tipo, mas
0: anunciaram se, foi,
2: extensão, né? é, se é. foi uma hiperestensão não tem a menor condição no dele mínimo, jogar uma, futebol americano.
0: No mínimo uma semana pra jogar baleadaço,
2: tá ligado? No mínimo, o Justin Fields, baleadaço, o, baleadaço, o Justin Fields ele conseguiu recuperar em uma semana, e não jogou tão baleado jogou... assim.
0: Tipo, é, mas, mas, e assim, foi algo muito surpreendente, porque não, sim, não é o sim,
2: normal. Sim, é tipo, uma, duas semanas, se for tranquilo, aparentemente é tranquilo. Então, tipo, o Travis Kelsey é, deve estar de volta na semana 3. Talvez na semana 2 ele já volte, porque é, é uma, é uma longa weekend né, pro, pro, pros Chiefs. Então,
0: mas, assim, você vai jogar sem o Travis Kelsey, sem o Chris Jones. É, com os Lions, é, com certeza. É, é assim, é... Tinha muita gente tratando com uma vitória tranquila dos Chiefs, que eu acho que já não seria. Eu acho que estaríamos um... está bastante é... o time do Trash Lions. Longe disso. Mas sem o Kelsey, sem o Chris Jones, eu arrisco a dizer que os Lions são favor... Amplos favoritos a vitória desse jogo. Mesmo com o Bat Mahomes. <risos> mas, isso? o favorito uma... eu acho
1: forte, mas o favorito eu acho forte. Mas sentar. é
0: porque você tá falando do Mahomes. E aí a gente se agarra muito, ao ah, O Mahomes vai fazer tudo sozinho. Hum. Só que, cara, o Mahomes não joga Travis Truffels. Quando que foi? A última vez que o Mahomes jogou Travis Kelsey? Aconteceu uma vez, eu acho, porque dos dois jogos que o, que o Kelsey ficou longe sem Covid, desde que, desde que o Mahomes tá lá no Cancel Tivs, o Kelsey. Desde que ele foi draftado, tá? Não é nem. Eu não lembro quando, antes, quando. Mas desde que ele foi draftado o Mahomes, o Travis Kelsey perdeu dois jogos. Os dois foi por Covid. Um deles o Mahomes tava machucado, então um, nenhuma Mahomes jogou. Então, assim, o Mahomes deixou de jogar contra o Travis Caramba, Kelsey uma né? partida na carreira. Uma partida na carreira. É, e assim. É, a louco. gente fala do, do Mahomes, tudo, mas a gente tá falando de um dos melhores Tyrants da história da NFL. Não é pouca coisa. Pra mim, o melhor tirente é recebendo passe na história da NFL. Então, assim, é muita coisa isso. E, e o Mahomes nunca jogou sem o Kelsey. E agora ele vai jogar sem o Kelsey. E a defesa é jogar sem o Chris Jones. E a defesa do Chiefs tem esse histórico de a primeira então... metade de temporada regular ser meio devagar.
2: Eu, eu não olhei a, as notícias sobre o Carderio Stoney, mas se ele também não jogar, porque ele não, ah, tá, ele não tava garantido é. pro jogo não, é, se ele não jogar bom, também, tipo, é, é o wide receiver mais talentoso deles, também, também, também não, não jogando, então, tipo, sendo, o sendo Patrick Mahomes vai ter, vai Sendo que dos wide receivers
0: titulares, 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 ninguém voltou para esse ano. Hum. Como Do assim? Starters, Lucas.
2: Não, Francisco. o Valdez Scanton, pô.
0: Ah, é verdade, o Valdez
3: Quentin é starter, né?
0: Que tristeza, é. o Valdez é. que tipo, é não, é uma,
2: não, não é uma boa notícia para Chiefs, mas uma <risos> boa na, na verdade até é porque eles ganharam o super bowl com o Valdez <risos> que é então, starter, <risos> talvez não seja tão importante assim. Mas é. tipo, cara, o Chris Jones e o Travis Kelsey são com certeza os dois caras mais impactantes tirando o Mahomes nesse time. E aí você não tem mais nenhum dos dois, pelo menos não para esse jogo. É foda, cara, e tipo, mesmo se, pô, enquanto a gente tipo, acabou de, de gravar aqui, deu 8 horas, acabou de gravar e aí saiu a extensão do, do Chris Jones, ele não tá treinando, velho, é, então, tipo, é ele eu não eu... vai chegar 100% pro jogo, ele não. vai ter snap count, ele, tipo, ele vai tá claramente limitado, entendeu, e, e, e tipo, tá... já era.
0: E até, aí, estendendo isso, né, é, a estratégia do Cancetives é... Não é estratégia, né? É a situação que eles se, que se colocaram, mas eu acho que é de extremo risco, cara e você colocou uma pressão nas costas do Patrick Mahomes, extremamente grande, eu acho, nessa temporada é, é. O, o, os Chiefs, eu acho que eles tomaram uma decisão, e assim, se eles estenderem com o Chris Jones, provavelmente vai ser o valor que o Chris Jones tá, tá pedindo e aí vai continuar aumentando essa pressão, cara, né?
2: Não tem a menor condição de pagar 32 milhões por ano cara, não tem a menor é, condição é, mas, cara. mas
0: eu acho, o Chris Jones, eles ofereceram acho que 28,5, né, por ano é. com tudo garantido, e ele não aceitou então, assim, menos de, 30, menos de 30 milhões por ano, o Chris Jones com certeza não vai aceitar. Cara, se você renovar agora, o Chris Jones, é, é você tá. vai dar continuidade a isso. Isso até o Travis Kelce ficar puto também, porque ele é extremamente underpaid. O Travis Kelce é absurdo eu, como a, ele é underpaid.
2: Aparentemente, tipo. Ele já falou várias vezes que ele, ele não liga Não, ele não liga é, ele, ele Não,
0: Ele não liga, ele, ele, ele quer ele, ser ele grande ele Sabe o que é quer, foda? Nome dele. Ele fala isso Que ele não liga Logo depois de falar que ele fica olhando e, e fala, pô, por que, que tanto recebedor... Por que, que uns recebedores que não, não tem nem os números que eu tenho ganham muito mais que eu? Então, é assim, porque o Wide rec... receiver
2: é overpaid na, na liga inteira. E, ele
0: re... não, mas ele reclama e depois fala, ah, mas eu não ligo pra isso. Não liga caralho, <risos> tá ligado? Ele não liga uma porra. Ele é, liga, mesmo. só que ele vai ficar com esse papo porque ele não quer causar nenhum fuzuê. Tanto é que, assim, ele nunca forçou uma renovação pra alterar esses valores, assim como o, o João está fazendo. É... Mas assim, ele pode ficar puto, porque ele precisa de mais um contratinho, né, o Travis Kelsey, talvez ele queira ganhar esse dinheiro em Kansas City. Então assim, é, a situação do, do, do Kansas City, e aí até trazendo para pergunta do Braggs também da dinastia Kansas City Chiefs, eu acho que a gente tá vendo, eu posso me arrepender de falar, mas a gente tá caminhando a, a pequenos passos do começo, do fim do Kansas City Chiefs que a gente viu tão dominante nesse período. É, eu acho que sim, uma estratégia super válida O que eles fizeram, de investir completamente Na OL, de pensar 100% Na OL, eu acho que é, Eu acho que a longo prazo isso se paga muito Por causa da Da, é, da saúde do Patrick Mahomes Mas é, Tá chegando o um momento Em que o talento do Kansas City Chiefs É muito pequeno, fora a OL e o Patrick Mahomes é, tipo... Cara, e aí, isso cara não, não um ironicamente... Problema disso,
1: um, um problema disso pra mim é que vai chegar num ponto que tu vai ter que ir atrás de wide receiver, que tu vai ter que essa talent no draft, porque tu vai estar com o cap estourando, e aí tu olha pro lado, tu vê um wide tá receiver, o wide receiver qualquer ganhando 20 milhões... E tu não tem esse dinheiro, aí tu tipo, precisa de um cara que tu vai ter que achar no meio pro cara, final da primeira rodada de um adversário que dê conta desse rolê. Eu acho, acho que a gente é um também ponto. tá sendo
2: muito dramático, cara. Eu acho que, tipo, eu, eu... mesmo... Pô, a gente, tá numa, a gente tá falando de um ataque pass-heavy, tá? Então, tipo, uma das duas coisas vai acontecer. Ou eles vão começar a correr mais com a bola, o que não é problema, porque a Zinha Pacheco pô, chegou jogando muito bem. Tá? e é só ele é uma L muito boa Creed Humphrey ele era melhor como run blocker do que como pass blocker isso diz bastante né no college de caso é... ou cara você vai ter aí tipo um Cadet Stone da vida tendo 1.500 jatos recebidas o Sky tendo mil. Tipo, porque, cara... eu, eu Mas você tá apostando conversa...
0: na capacidade desses caras de terem isso.
2: E não hum, tiveram não sei, ano passado.
0: Tipo... Os caras não tiveram.
2: Mas eles não tiveram porque tinha o Juju. Porque, tipo, o Travis Kelsey tava 100%. Ah, mas eu
0: acho que é substituir... Ah, tudo bem. Você tem é, o, o Target Chair ali,
2: entendeu? o Travis Kelsey. Ah, sim. É, sim, ah, sim, sem não, Kelsey. Não, tipo, tá tipo, se o Tony jogar... Se o Tony jogar quinta-feira... Eu, eu, eu vou até eu vou até ficar de olho nisso pra fazer a aposta, né? Mas se o Tony jogar na, na quinta-feira, eu acho que ele bate 100 jardas, entendeu? Porque, tipo, o, cara, o Marrons, ele vai lançar num jogo próximo, assim, ele vai lançar 38 passes. Tipo, esses passes, eles vão pra alguém, alguém vai ser o, o, o tipo... Catalisador
0: ter... desse espaço. É,
2: ou, ou, ou tipo, dois caras assim. Uhum. E aí, tipo, pô, o Marronz ele vai ter suas 300 jardas por jogo e tal. Só que... E aí alguém tem que receber essas jardas. Não vai ter todo mundo 50 jardas, entendeu? Então eu não acho que vai ser um problema
0: Só... tão grande. Eu acho caso. que esquematicamente não ter o Travis se atrapalha demais. Atrapalha demais. Você teria que moldar um ataque novo eu, eu assim, acho que eles falar. vão correr bastante com a bola per, porque per, o, no, per... o no agree bloqueia é bem perder o Travis Kelsey pra temporada geraria reflexos complicados no Kansas no City até porque você não monta o playbook agora é, você monta o gameplay mas assim, com certeza o foco total é tem o Travis Kelsey como principal pass catcher é, no, no playbook ofensivo dos tipos sem a menor dúvida, então assim, você gera esse reflexo, mas eu, assim você falando do ataque, eu concordo eu acho que você concorda que, assim, não ter o Travis Kelsey, por exemplo, se o Kelsey vai querer ganhar o último contrato e sair de Kansas City. Não ter o Travis Kelsey é um decréscimo muito grande para os chips, apesar Divante. do ataque vai sobreviver. Só que a gente tem a gente não sabe se vai continuar sendo o melhor ataque da liga, entendeu? Se não o Travis ah, Kelsey... Ah,
2: sim. Eu, inclusive, aposto que não vai ser. Que não. Entendeu? <risos> e,
0: e aí, por outro lado, a defesa é uma defesa que, assim... Tem muitos buracos, e os principais jogadores sem o Cruz Jones são jogadores não provados. Eu acho que a gente vai exigir, é, do. Eu esqueci o nome do General Manager do Cancer Chiefs. Bradfitt. É, do Bradfitt. Do criatividade na Frigates. Eu acho que ele vai chegar nesse momento em que ele vai precisar fazer algo que ele fez pouco, né? É, né, ele conseguiu construir muito com é, boas escolhas de draft e caras é, que são co coadjuvantes, bem coadjuvantes na Free nos últimos anos e o ingaku tá, tá sem contrato ainda? tá, o ingaku tá inclusive se ele quiser voltar para Kansas City seria... Kansas City, ó pra Jacksonville seria extremamente bem-vindo uh. ah, mas
2: Eu. Acho que ele foi pros Bears Ele não foi pros os Ah, ele fechou com os Bears Eu tava tendo um. Um
0: ano, 8 milhões de dólares, se eu não me engano. Underpaid Paid, contrato pra se provar. Mas. Ele vai precisar ser criativo. Não duvido do Brett Witt, longe disso. É um dos GMs que fazem um dos melhores trabalhos da NFL. Então não dá pra duvidar nesse momento dele. Você discorda, Couto?
2: Não, não, não. não. Ah, tá. eu, tava, eu tava me coçando aqui,
1: irmão. Ah, tá. <risos> Cara, <risos> mas eu <risos> acho que o ponto... A ele vai, precisa ser que o, criativo. O ele vai precisar ser criativo
0: se, se ele perde o Chris Jones, se ele perde o, o, o Travis Kelsey, ele vai precisar ser muito criativo. Porque ele vai ganhar um fôlego na folha Meu. salarial, mas ele vai precisar ser criativo pra como que ele vai moldar o, o, o uhum. time sem esses caras. Usando esse dinheiro que vai ter sobrado
2: Engraçado que o Brad Pitt Eu acho que ele deve ter feito a transação mais criativa Que eu já vi na história da NFL Que, que foi o contrato do Marlowe Ah, sim tipo, Maravilhoso Tipo vai. A é, 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 é uma visão ele, de futuro, tipo... Ele, mas
0: ele vai ter que negociar né? essa merda, né? Ele, ele sabe. Isso, isso é o problema, né? Ele fez um, um movie genial, mas hoje ele sabe que ele vai ter que negociar essa merda daqui a duas temporadas, que o Mahomes não vai ficar quieto que é esse foda. Isso caralho. que
2: é foda. Eu, eu, eu não quero ficar comentando... Porque isso vai é ficar uma conversa muito filosófica, mas, tipo... Tem, tem pontos nesse esquema financeiro da NFL que favorecem muito os times, mas tem, tipo, tem pontos onde os times são, são feitos de refém pelos jogadores. Os times é. são
0: completamente reféns dos astros. O, o resto dos jogadores, é. eles conseguem modelar tranquilamente. Agora, os grandes astros. E aí, esses jogadores tirando, sofrem. É, os grandes astros, tirando a posição de running back. Ou a opção de
2: running back que Tá em Sim. limbo Sim. É, é, Running back e linebacker também sofre
0: É, mas linebacker ainda tem a vantagem De que da tag não ferrar com eles né Porque eles colocam Outside linebacker na, na conta da tag Então acaba ajudando Os, os uhum. é, off-ball Mas eu acho que Tirando o running back os grandes astros, eles têm uma vantagem em cima dos times de forma absurda é, e chegou na NFL recentemente isso, né? Era é, é, é uma tendência da NBA. A NBA tinha isso muito claro. que Assim, as grandes estrelas simplesmente mandavam e desmandavam nos seus próprios contratos. Se eu quero Sim. ser trocado, eu vou ser trocado e pronto. Há exemplo do que, por exemplo, o que acontece com o Damian Lillard hoje. Ele quer ser trocado, quer ser trocado especificamente pra um time e o time é, Portland a, tá de mãos atadas.
2: A realidade é que a NFL, ela tá se aproximando da NBA nesse sentido porque ela tá virando uma liga muito mais intensa. Individualista. Tá, tipo. Eu, é, é, campo, é raro. E é, tá é, falando... no impacto em campo, é, é, é raro você ver, tipo, times dando certo assim, tipo, pô. Que time é coletivaço, assim, pô, não tem Cara, um astro, é, não Vou bom. falar um
0: negócio. É, é, assim, é difícil. É, dificilmente você vai ver um time chegando no Super Bowl consistentemente, sem um QB, sem seu franchise quarterback, sem um wide receiver 1. E sem um edge, bom, muito bom. Eu tenho é
2: é isso foi os, foi os Ravens em 2012.
0: É, é. Bom, talvez dá pra, dá pra justificar, por exemplo, que o goff não era um franchise quarterback nos Rams, mas assim, é... é... é. A é. tarefa é extremamente complicada. Você complica em 20 vezes a situação, sendo que, se você tiver esses pontos, você facilita muito. Então, assim, uhum. se você tem esses caras no seu roster, -se, você arrepende é eles e você vai pagar o que eles querem, porque isso, cara, é, te adianta. É, nos Chiefs, especificamente, o Chris Jones não é Ed, mas é um pass rusher, né? Então, entra aí. É, da mesma forma que no, nos Rams tinha o Aaron Donald, eu acho que entra nessa questão. Então, assim, você precisa... Esses três pontos são essenciais para um time... Essenciais não, mas são ah, é 90% do caminho, tá ligado? Uhum. Aí você tem que montar o resto. Agora, para um time que não tem isso, você vai ter que pegar esses 90% e caminhar com o resto. Então é, é, uma, é uma tarefa que gera uma ingenuidade muito maior,
2: né? Sim, sim, com certeza. E é. É, é por isso que você vê tanto, tanto quarterback chegando no Super Bowl em contrato de caluro. Tá ligado? Sim. Tipo, você vê o Joe Burrow chegando no Super Bowl, verdade. você é. vê é. o Jalen Hurts chegando no Super Bowl, o, o próprio Jared Goff, o, é, o Mahomes é, O Mahomes ele chegou também agora nesse contra-ataque, é ele, contrato, ele, mas, ele tipo, é muito
0: sobrenatural, mas o time do mas Chico mas nos outros dois, é outros dois É, nos outros
2: dois anos ele, ele chegou com contato de calor, o Goff que, você, que a gente mencionou O contato de calor. Então, tipo, é, é, é. Esse, os times que estão conseguindo achar talento jovem e bom, obviamente, da posição de, de, de QB, tem uma vantagem muito grande por conta dessa supervalorização aí. Do... Não só
0: QB, né? Você falou dos Bengals. É, principalmente até o, o Jamar Chase era, né? acho que assim, você você John tem as Chase, suas... Trey estrelas.
2: Hendrickson, tipo, Trey foi um dos melhores ads da NFL na, ah, naquele não, ano não. e tipo... Assim,
0: se, se a gente olhar as principais, se você tem as suas principais estrelas, como os Rooks você sai muito à frente, porque sim. aí você consegue montar um, um, um roster com coadjuvantes muito bons. É, exatamente. exatamente. É, e aí você facilita muito o trabalho. Se você não tem. Só que aí chega. E é sempre essa questão, esse ciclo, né? Você começa com essa questão de você tem rooks muito bons e você monta o um entorno muito forte. E aí você tem o sucesso. E aí, depois, quando você tem que renovar com esses caras, você vai renovar. Porque sem esses caras você tem um trabalho muito grande. E aí você Além toma de... no cu. E aí, você... e aí você toma no cu se você não tem o Patrick Mahomes como fireback Exatamente. que segurou as pontas aí sem muito talento. Exatamente.
2: Tipo, cara, é por isso, que, por isso que a NFL ela... era pra ser tão cíclica. Né? Mas, tipo, nos últimos anos a gente tem visto ali, tipo, o melhor que o maior QB da história da NFL. Né? No, no finalzinho da carreira que foi super bem sucedida e, 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 e recebendo pouco, né? O que é uma parada muito rara. E agora a gente, tipo, acabou ele e começou o KB é mais talentoso da tá Stanley. Então, né? tipo, <risos> a, gente, a gente tá um pouco mal acostumado, isso tipo, ah. ca... Não dá pra gente usar caso a gente really, nem caso de, de perto, de, perto de uma história, mão só né? a gente tá mal. Você gerar um gerinho
0: não só a gente tá mal acostumado Como o trabalho do analista Pra justificar suas teorias Fica muito mais complicado, né? se é... A gente fala isso, a teoria, tudo Aí chega na prática e fala Mas o Tom Brady eu uma homem Pô, cara, cara, muito
2: <risos> engraçado eu fiz, eu fiz a planilhazinha Na tabelinha lá De, tipo, a porcentagem de cap que, que os QBs que chegaram no Super Bowl comiam E tal <risos> E aí, tipo... Pô, caramba, um monte, nenhum, um nenhum vencedor tinha. Pô, nenhum vencedor tinha passado de 12%. Nenhum. Tipo, ninguém, nenhum quarterback na história tinha chegado com mais de 14%, assim, no, no, no Super Bowl. Aí chega o Patrick Mahomes com, tipo, 19% vai e ganha. Porra, filho
1: da puta. <risos> Cadê? Como é que eu argumento agora? Do, da, da vida do cútero é, passa é. de noite, como, assim, ó. Porra, como é que eu argumento agora? De 1849. Agora. É, acontece, enfim. Uh, vamos uma mais uma rodada. Agora uma rodada rápida. Tipo, um minutinho, só pra gente fechar a régua no podcast. Ui. Alguém de vocês quer, quer começar?
2: agora você que você que sugeriu o vou... irmão tá, vai tudo tipo pegou de surpresa uma ideia na cabeça aí já vai você né? tá, então eu vou meter
1: aqui cara a gente Esquinha. falou muito no, no eu vou meter aqui cara tô <risos> vou meter com <aqui, risos> gosto vou, vou botar em campo os meus homens com muita força e energia porque <risos> cara, <risos> cara
0: você se perdeu completamente
1: <risos> cara <risos> Moral é assim, a <risos> gente falou muito durante os previews de algumas histórias, mas eu acho que a história que eu mais tô empolgado pra ver em campo passa por um QB e passa por um QB estar animado por jogar. Cara, não tem como, eu deixei isso claro no último episódio, mas eu quero reforçar aqui. Eu quero assistir o New York Jets desse ano, que faz tempo que eu não vejo os Jets sendo bem, principalmente no ataque. Quando eu era nascido... Lá em 1999, para cá, eu nunca vi os Jets ir bem no ataque, quando foi para final de conferência foi porque a defesa detonava. Então acho que a gente pode ver um New York Football Jets bem diferente da, da história recente da franquia, então eu tô curioso para ver como é que esse time vai se portar. E é um dos times que eu tenho curiosidade de assistir mais nesse começo de, de temporada. É, é um dos pontos que me causa curiosidade de saber se esses Jets vão corresponder à minha expectativa, alta ou a expectativa média para alta do centro comum da NFL para essa temporada, mas é um dos times que tem a minha atenção para principalmente uhum, para essas duas três primeiras semanas de, de NFL esses três primeiros jogos é, para saber de fato o que esperar o resto da temporada dos Jets. É,
2: é, esse comecinho ele é ele é essencial para Jets cara ele é completamente essencial se se, ele, se eles não engrenarem no comecinho, cara, é o Aaron vai ficar puto de novo. Porque ele é muito sensível, né? Então, é. tipo... Eu
0: acho <risos> engraçado que vocês estão falando isso. E aí meu tema vai... Desmentir por isso mesmo. Pode terminar
2: aí. Tá. Não, não, beleza. Então, eu posso falar do meu tema, que ele, ele não tem nada a ver. <risos> ele tem nada a ver. Cara, eu tô ansioso pro Paulo Antunes Bowl, cara. A gente tem Miami Dolphins e Los Angeles Chargers ou Tua contra Herbert. Né, nosso, nosso amigão, nosso amigão Paulo Antunes, ele odiava o Herbert né? no, no, no college, não queria nunca ele no, nos Dolphins, e, enfim, acontece, mas cara, eu, eu tô muito ansioso pra ver como os Dolphins vão se portar, porque sem o Jalen Ramsey contra um QB absurdo, elite. É, tua de volta e o Tua teve uma temporada maravilhosa ano passado como, enquanto ele estava saudável, né? enquanto ele não estava jogando vendo estrela. É, então eu, que, eu quero muito ver esse duelo de, de, de QBs aí, porque você tem um cara mais explosivo, malucão, faz uns passes absurdos, é, só que sem um corpo de recebedores tão bom assim, é ok, não é aquela coisa ruim, mas também não é aquela coisa boa. E você tem o. É, você tem a, provavelmente a melhor dupla de wide receivers à disposição do Tua. Então, tipo, eu acho que vai ser um jogo com muito ponto, muito ponto. Tipo, eu acho que vai ser o jogo mais, mais divertido da rodada para os fãs de ataque por aí. É. E. <risos> o o já Todo jogo que é 45 ou 48, o japa fica puto, velho. Lógico, o futebol
3: americano
0: não é bagunça, cara. Futebol... Porra, se eu quero ver 45 ou 48, eu vou assistir... E, eu, então eu, e, então eu, vou tá... assistir, eu vou assistir <risos> Big Ten, porra. Big Ten e futebol, caralho.
2: Vou assistir Letônia e Brasil. <risos> Big Ten não, é,
0: Big Ten é, é o contrário disso. É, o, o... é
2: que eu tô já certo daí. Tu, tu não gostou daqueles Santos e Flamengo, aqueles 5x4 lá no... É.
0: Ah, cara, foi divertido. Mas, assim, então, você... cara. Mas, mas assim, mas é diferente. Mas assim.
2: Ninguém gente... olha e fala, pô esse zagueiro é muito ruim. Todo mundo fica, nossa, o Ronaldinho <risos> é, tão é, foda, o é tão foda, o, o Neymar é tão foda. Ele tudo Ange... bem.
0: Aquele drible que o Neymar dá no Ronaldo Angelim é genial. Mas o Ronaldo Angelim é ridículo de tomar Não,
2: aquele drible. É, 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 igual igual o drible do Messi no Boa, do Boateng, cara. Tipo, que o, o Boateng drible é, é ridículo. O, o, ele, o, o drible do, do Messi é legal e tal, é. mas tipo, cara, o Boateng ele caiu Com é um... um boneco de posto. Mano, é um pânimo. Não existe.
0: Dele, quando mexe Chegou cara cara com ele o cérebro dele desligou, por isso que
2: ele cai <risos> né? Ele desligou. Ele quase o autógrafo. Ele não, ele não se mexe
0: e cai de bunda no chão pra trás. Ele não se mexe. assim, Ele não faz nenhum Sim. movimento além de cair de bunda pra trás.
2: Sim, é, é... muito louco. Ele se enrosca Enfim, cara. Não vou Enfim, tipo
0: mas, mas pra galera que quer assistir só ataques, assista Big 12, entendeu? Assiste. assiste lá. No, no... É muito ataque. É muito Pac-12 é. também,
2: pô, Pac-12 tá 12 loucura, maluco.
0: É é o SC, North Carolina. É, vamos deixar lá. UCLA. Tudo
1: que tem 12, tu assiste que vai. Ponto. Se você tiver, você vê o 10, tá? Porque o 10 <risos> tem menos pontos que os 12. É porque <risos> o número é menor. Do, dois é 2 a menos, inclusive. Exatamente. <risos> tem Ou um 6 a
0: menos. É. Enfim, mas. É, cara, a minha takezinha rápida agora aqui pra, pra semana 1. Um, como a gente não analisou nenhum jogo. É, torcedores, a gente não fez uma análise específica de nenhum jogo nesse podcast. Então eu vou poder falar isso sem peso na consciência. Torcedores, calma, tá? Pra tirar conclusões na semana 1. Se eu não me engano, há é, duas... Há duas temporadas atrás, os Browns começaram muito bem a temporada, e aí perguntaram pro Nick Chubb, ó, se não me engano foi Nick Chubb eu sei que foi um jogador dos Browns, mas eu não tenho certeza se foi Nick Chubb, mas se não me engano foi o Nick Chubb perguntaram se os Browns estavam vo voando se, se, eles, é, se eles atingiram o auge, ele falou que assim se eles atingissem o auge na semana 3, alguma coisa estava muito errada porque você tem que evoluir semana após semana é, então assim, tirar conclusões é, no comecinho da temporada é, é muito precipitado é, e é maravilhoso sempre precoce é, é... é sempre vem pra você tirar o print, pra você gravar aquele, aquele cortezinho, porque Sim. vai ter muita take boss.
1: É aquele corte lá, pegamos o Olimpia, é esse corte.
0: <risos> é esse, esse maluco comemorando no aeroporto, pô, é. o Olimpia.
1: Mano, mano
2: pera tu ver, o, na semana 1 de 2020 tinha um calouro que começou é, tipo, primeiro jogo dele, né na, na, é, ele era wide receiver e tal, em 2020 e, pô, teve três targets, duas recepções e 26 yards e tal, tipo, bem nada a ver esse hipocado de primeira rodada, né mano, era o Justin Jefferson só, <risos> o
0: cara que pode, pode Pô, pra, ser o maior mas... isso,
1: cara, é, essa porra aí é, é bizarro, <risos> tipo assim vocês lembram um ano, ano retrasado que o pessoal tava botando que o Jarman Chase ia bustar porque ele foi mal na pre-season? é, porque muito drop vamos, na, ele na temporada
0: muito drop na temporada eu, assim, é, vamos ter muita calma Sim. eu acho que você pode tirar suas conclusões, óbvio, eu acho que é, o jogo como o Kuter gosta de, lem de frisar o jogo da semana 1 tem o mesmo valor que o jogo da Sem. semana 15, da semana 16 menos 18, pra IP. 18. É, mas pra IP, pra, pra prêmios, prêmios individuais não vale nada esses jogos da semana 1 mas, que ódio, cara mas... é,
1: perda em palavra da regular season é. É.
0: <risos> mas é isso então assim, calma tá ligado? Vamos, é, é bom ter calma na States, eu acho que os jogos representam alguma coisa, mas é muito começo, os times ainda demoram para engrenar, muitas vezes é, o, o esporte é muito complexo, muda-se muitos jogadores na né, NFL, então as coisas demoram um pouco para acontecer
1: Bom, gente, vamos então acabando aqui o podcast. Rafael Couto, muito obrigado pela sua presença. Bora para mais uma temporada, mas vai ser, eu acho que é a sexta temporada do The Information. Vamos ao sétimo Super Bowl que a gente vai cobrir. Vamos que vamos, que só está começando, Couto.
2: Isso aí, Bregs. Muito obrigado. Obrigado já para todo mundo que ouviu a gente até aqui. E a última vez que eu falo isso antes da NFL ser jogada em nível profissional, valendo mesmo... E eu tô muito feliz com isso, então é, pra quem tá ouvindo a gente, quarta, cara é, aprecie entendi. cada só, só, um dos só, jogos. Só quero
1: fazer um disclaimer aqui, uma observação. Irmão, a NFL é jogada há 121 anos, cara. Há 101 anos, cara. Só pra deixar essa informação aí. Ela Irmão... começou em 1920.
2: <risos> <risos> Mas, cara, enfim, é, parece que a, a, a off-season já tá durando mais do que isso, né? Mas enfim. É, cara, apreciem o primeiro jogo, apreciem o primeiro Red Zone, apreciem a primeira semana. É, a, a gente, às vezes, esnova muitos jogos aí no, no comecinho da temporada. Pô, pô, esse jogo é chato, esse Sunday Night é chato, pô, Washington Commanders e Arizona Cardinals, por que ver essa merda? Cara, é muito sofrimento, é muito sofrimento e vocês precisam lembrar disso. Então, assistam esses jogos também, tá? É, é isso, muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.
1: Já, tamo junto, valeu. Bora pra mais um ano do nosso bebezinho. Nosso bebê não, nós já tamo com uma criança aqui, bem, bem crescidinha, na verdade. Bora pra mais um ano de NFL e. Qual foi, cara? Eu, também...
2: Eu tô casado, irmão, porra. Então. Tá <risos> é maluco? <risos> <irmão>. Tá tirando?
0: <risos> Mas é isso aí, cara. É, finalmente começou, voltou, né? É, pra mim já tava um pouco mais tranquilo, porque voltou o colo de futebol. Enfim, mas, cara, finalmente voltamos Então é isso Temporada começou, vamos falar muito de NFL Vamos falar muito de muitas coisas Várias novidades da Information Começando com a temporada regular Então é isso aí, cara, vamos pra mais um ano Depois de alguns Alguns anos aí, né é, Quantos anos, Alex, que
1: a gente tá fazendo a cobertura? Cara, eu acho que se salvo engano Esse vai ser o indo pro sexto ano De temporada completa E indo pro regular. sétimo Super Bowl
0: mais de meia década,
1: entendeu? A, é gente, a
0: gente tava lá quando o Mahomes nem tinha startado. Draft, é, a gente fez a análise
1: do meu Holmes pra draft, A gente
0: fez a análise de draft do Mahomes? Então é isso, cara. Eu não lembrava. Com certeza essa análise é boa pra você ver aí. É porque eu pagava pau pro Mahomes e ninguém gostava dele. Então, assista lá, ignora todo o resto. Só, só escute, escute, assista a análise do Patrick Mahomes, que eu fiz que essa assim aí vale a pena voltar.
1: Bom, gente, muito obrigado a quem ficou até aqui. Lembrando que esse podcast não sair toda quarta-feira comentando a rodada e os assuntos que envolveram a National Football League. Certo, gente? Tamo junto, valeu, e bora pra mais uma temporada. Tchau, tchau.